0: Con el ánimo de aclarar muchas dudas respecto a la nueva ley SB 1718 propuesta por el gobernador de Santis, tenemos el gusto de darle la bienvenida el día de hoy al abogado Daniel Yivirín. Él es especializado en inmigración para aclarar muchas cosas de las que se están hablando por ahí, mucha información que hay y sobre todo para calmar un poquito los ánimos, pues entendemos que se están tomando decisiones en familia muy importantes que afectan absolutamente a cada uno de las personas que conforman la familia de inmigrantes que tienen hijos pequeños, madres gestantes y por eso queremos aclarar muchísimas cosas al respecto. Así que bienvenido Daniel, gracias por tu tiempo sobre todas las cosas.
1: Muchas gracias por tenerme acá, encantado de poder ayudar, poder hablar con ustedes y aclarar cualquier duda que pueda. Como digo, yo soy abogado de inmigración, eh, he practicado acá en la Florida ya por los últimos 14 años y a esto es lo que me dedico a tratar de ayudar a, a la gente y a la comunidad.
0: Pues muchísimas gracias. Empecemos entonces por eso. Cuéntanos a grandes rasgos cuáles son los estatutos, si así se puede decir, que conllevan esta ley y por qué la hace tan polémica.
1: Sí, o sea, esta ley ha sido algo que ha puesto muchas noticias. Estamos en un tiempo muy político, eh, que va a haber elecciones el próximo año. Entonces, ahorita mismo en la Florida, eh, Ron DeSantis, que es el gobernador republicano de la Florida trató de pasar leyes y pasó en leyes que son consideradas antimigrantes y que en parte es para las elecciones que vienen el próximo año para darse su nombre en una plataforma más grande nacionalmente estas leyes verdaderamente son son cosas de que vamos a ver cómo va, va a ser afectados en el, los próximos en los próximos años eh, pero verdaderamente ha asustado a las personas en aspectos de cómo afectaría a alguien que quiere ir a un hospital si no tiene documentos, ha eh, asustado a personas en el sentido de que han oído que quizás si manejan a su mamá que no tiene estatus legal estuvieran haciendo una felonía. Ha asustado a muchas personas en, en muchas diferentes formas. Entonces la oportunidad de hoy es para tratar de aclarar alguna de esas preguntas y ese miedo que tiene la gente para ver si podemos ayudar un poco.
0: Entonces, empecemos por el principio. Una de las preguntas o de las inquietudes más fuertes que tienen las personas que no tienen un estatus migratorio claro, que se encuentran en muchos procesos, porque además creo que es necesario aclarar que eh, cada uno de los y tú lo sabrás como abogado, cada uno de los casos es distinto. Muchas personas se pueden encontrar en un proceso de asilo, por ejemplo, muchas otras están iniciando apenas, están muy perdidas, el mismo sistema los enreda mucho. Y nos gustaría que se aclarara que es importante encontrar la información fidedigna, no de voz en voz, ni preguntarle al vecino, ni al amigo, ¿qué dirías tú al respecto de dónde ir a buscar la información real antes de tomar una decisión que afecte a toda su familia.
1: Sí, yo creo que la Florida es un estado de eso de que todo el mundo es abogado de inmigración, tu vecino, tu primo, cualquier amigo. Entonces es muy importante esa pregunta. Es muy importante tratar de ver a un abogado que se especialice en el campo de inmigración. En Catholic Charities, que son caridades católicas, tienen un grupo muy bueno de abogados que se dedican a inmigración que fueran a buena fuente. Eh, Pero sí, es muy importante educarse y eh, tratamos de hacer esto hoy?
0: Hablemos del miedo, porque al no educarse, la gente tiene mucho miedo, y cuando hay tanto miedo, sobre todo a la deportación. Nosotros hicimos una encuesta en la que quisimos saber, de una forma anónima, nos respondieron las personas que pertenecen al programa que representamos, en el que vimos que la mayor cantidad de miedos radican en la deportación, en la separación de familias, en el no poder transportar, como decías tú, a familiares. Entonces, siempre un poquito a desmenuzar esto y aclarar qué conlleva la ley puntualmente con el transporte y con la deportación y qué cambios hubo a lo que antes había. Que puede que no haya ni siquiera un cambio, pero al hacerse tan viral esta nueva ley, sí. pues entonces empieza a haber muchas más preguntas al respecto.
1: Sí, o sea, mira, de cambios de leyes y cosas que verdaderamente va a impactar esta ley del SP 17, 18, 17, 18. Más que todo es en aspectos de transportación adentro de la Florida. Entonces ese es un tema de que asustó a muchas personas, de que si yo estoy manejando a mi mamá que no tiene estatus, por dar el ejemplo otra vez, si estoy comiendo una la felonía. Y, y no, es verdaderamente si uno está entrando personas afuera del estado para adentro de la Florida. Eso es lo que, lo que finalmente pasó, en el sentido de que no puedes transportar adentro personas ad- afuera del estado para la Florida. Eso sí es una felonía. Eh, que antes no era algo que era un estatua, que era una ley en la Florida. Eh, y eso es algo que se ha viralizado en las noticias. Al fin del día no sabemos cómo van a enforzar esto en la Florida. Yo no estoy seguro. Eh, yo creo que van a haber muchas demandas sobre muchas partes de esta ley. Pero eso es algo que ha agarrado la atención de muchas personas. Otra parte, como hemos dicho, la parte del hospital. Eh, los hospitales sí van a poder preguntar sobre si la persona es ciudadana o no esa información sí se va a transportar para el Estado y van a decir, darle esa información al Estado, pero en esa información no incluye nombres de las personas eh, y no es que el hospital te vaya a decir a uno que no puede entrar, que no puede recibir atención médica. Entonces esa parte también es importante porque muchas veces, sea en TikTok, sea en Instagram, sea donde sea, eh, uno oye información al contrario, como si es que okay, ya no puedes recibir atención médica. La parte donde verdaderamente sí pienso que vaya a afectar más que cualquier otro lado es en el aspecto de trabajo. Eh, ahí sí me preocupa porque van a haber más multas más grandes si uno no participa, si compañía no participa, participan en E-Verify, Entonces ahí sí puede afectar mucho al estado. Es algo que para mí es un poco ilógico en la Florida, que es un estado que depende tanto de agricultura, que depende tanto de turismo, pero bueno. Eso es como, como está estructurado. Compañías de más de 25 empleados van a tener que participar y si no tienen una multa muy grande, y ahí sí yo pienso que vaya a afectar. Y la otra parte que también es en las identificaciones, en los licenses.
0: Volviendo un poquito más al tema de e-Verify, ¿qué quiere decir exactamente el e-Verify? ¿A qué está obligado y cómo a esa familia, pensando en esa familia inmigrante que está buscando trabajo, le afecta? En este caso, por lo que oigo que estás diciendo, ¿le afecta mucho más a quien emplea o estoy equivocada?
1: Pues sí, en el sentido de que la, la compañía tiene que participar y si no participa, entonces tiene multas. Ahora, el que participa también depende si no tiene papeles y usa documentos fraudulentos, entonces ahí también pueden estar en problemas, pero eso también antes iban a estar en problemas también porque no se puede usar documentos fraudulentos.
0: Entonces, entendemos que el E-Verify es algo que no es nuevo, que se ha hecho más conocido a través de esta polémica ley, pero es algo que ya existía y que debían de respetar empresas.
1: Es algo que no es nuevo, es algo que está expandido y que quizás antes era, no me acuerdo el número de, de trabajadores, pero era para compañías más grandes y ahora cualquier compañía de más de 25 empleados tiene que usarlo. Entonces, una expansión.
0: Ok, ahora quisiera hablar un poquito más acerca del tema del hospital. Las personas que tienen Medicaid van a seguir siendo atendidas, sin embargo van a tener una pregunta adicional que no existía antes en el formulario, que tenían que llenar cuando llegaban en cualquier momento a pedir una cita, a solicitar el servicio. ¿Dónde está exactamente el cambio en esta ley?
1: El cambio en el sentido de hacer la pregunta de la ciudadanía de que hará algo que no se hacía anteriormente. Entonces, al preguntar que si uno es ciudadano o no, pues mucha gente le da miedo de contestar ahí si no tiene documentos, si no tiene estatus. Entonces, ahí verdaderamente más es el, el cambio, pero de atención médica verdaderamente no va a haber ningún cambio. Los hospitales no van a parar de atender a las personas basado en que contestan en esa pregunta. Y esas respuestas no van a ser enviadas al Estado Por persona, entonces no van a decir, Daniel Llobrín dijo no, no es ciudadano, Eh, sino son en grupos, admitimos a mil personas, 50 dijeron que no eran ciudadanos, esa es la información que va a ir para el Estado. Y también cómo impacta económicamente eso, que verdaderamente es lo que están tratando de crecer, ahí a demostrar cómo impacta eh, para otros cambios en el futuro, posiblemente.
0: Entonces, podríamos decir que la persona sí va a seguir recibiendo el servicio. En caso de responder esa pregunta, lo más importante es no mentir. Y si está una opción, que es lo que hemos visto nosotros, que probablemente esté la opción de no deseo contestar, que también tienen el derecho a no hacerlo. Pero no significa que esa información que el hospital envía los va a señalar directamente o van a identificar exactamente a la persona que está respondiendo ese formulario.
1: Correcto, sí. Y lo que dijiste está 100% correcto. O sea, uno no debe contestar que uno no es que uno es ciudadano si no lo es, porque en, en alguna manera puede eh, afectar uno mucho después. Entonces esa parte siempre. Si uno no es ciudadano, nunca decir que es ciudadano americano. Hasta si uno es residente, hasta si uno está con estatus legal, no decir que no es ciudadano. Uno no es ciudadano hasta que ya tenga el certificado de naturalización, el pasaporte americano. Pero sí, no le debe afectar en, otras, en otros aspectos eh, a esa persona.
0: Otra de las preguntas más importantes que hemos tenido aquí es para las personas que son dueñas de casa y que tienen que ver con el alquilarle algo a alguien que no tiene un estatus migratorio claro. Y bueno, pues es la vivienda, ¿no? Por supuesto, no solamente el trabajo del que ya hablamos, la salud del que ya hablamos, que es importante, sino también de la vivienda. ¿Cómo afecta esta nueva ley y qué es lo mejor que debemos hacer En este caso, si usted se encuentra en una situación ilegal probablemente. Podemos hablar desde la persona que es dueña de casa, que eh, podría rentarle eh, su casa o una habitación probablemente a alguien que no tenga un estatus migratorio claro. Y también a quien está buscando, pues, dónde vivir, porque muchas veces toda esta mala información ha creado, lamentablemente, la situación de que muchas de estas familias han sido evacuadas de su casa y no han tenido cómo ayudarles porque pues no están siendo protegidos por ninguna ley.
1: Y mucho de eso es es por miedo también, porque muchas de las personas que no quieren rentar es porque tengan miedo de que vaya a haber un cambio a la ley, de que vaya a hacerlo ilegal. De lo que tengo entendido de esa ley todavía no afecta en ese aspecto para que no puedan rentar eh, a personas que pidan prueba de que son ciudadanos o residentes, no está pidiendo eso. Eh, pero si sí hay ese miedo de que si uno está rentando a alguien que saben de que no tiene estatus. De que están harboring a alguien ilegal y que eso pueda tener un efecto negativo en el futuro para ellos. Entonces, para el rentar oro, es más que todo ese miedo de que puedan afectar en alguna manera. Pero ahorita mismo no hay nada que lo limite y que digan que no puedan. Y para la persona que está buscando a rentar, pues se le ha vuelto mucho más complicado. Y es la realidad, porque... Muchas personas no le da miedo, especialmente corporaciones más grandes se están dando miedo rentar a personas al menos de que tengan prueba de ciudadanía o residencia o de algún estatus legal en el país. Es algo que es súper, súper gris y que todavía verdaderamente no hay una resolución clara de cómo va a finalizar todo esto para, para Renters.
0: En tu experiencia, a lo largo de todos estos años, eh, que ha vivido diferentes cambios de presidencia, muchas eh, situaciones que se han dado justamente por ser politizadas, por estar en unos momentos políticos en el que hay muchos cambios, eh, la gente tiene en su mente la idea de que el primero de julio es como agárrense quien pueda, porque aquí va a salir toda la policía a atraparlos y agarrar a quien pueda. No es la primera vez que empieza un movimiento fuerte en contra de la migración y en ese orden de ideas, ¿cuál sería como ese consejo a decir el primero de julio no es que sea el, el acabose?
1: O sea, la parte muy interesante y rara de un aspecto legal es de que inmigración es algo federal, es un tema federal, entonces típicamente cuando hablamos de inmigración Estamos hablando de que el presidente, el Senate de los Estados Unidos ha hecho un cambio a la ley, a un cambio a la policy. Acá estamos hablando del estado de la Florida, que verdaderamente no son los que, los que están para enforzar a la ley de inmigración. ¿Cómo vayan a afectar acá? Yo lo veo difícil, muy, muy difícil de que vayan a ver cambios fuertes empezando en julio 1 para personas, para individuales. Eh, yo pienso, en mi opinión, esto es algo importante para De Santis de hacer su nombre público y grande en un nivel nacional porque tiene elecciones y va a tener elecciones contra Trump. Ya sabemos de que públicamente no es el más querido para los inmigrantes. cuando Hace, hace seis años, cuando Trump estuvo como presidente, estábamos hablando mucho de cómo iba a pactar a, a las personas y en un nivel macro pues el lenguaje era muy fuerte y muy negativo contra inmigrantes con un retórico muy fuerte y muy feo pero de cambios a cómo verdaderamente le afectó a muchas personas verdaderamente no hubo muchos cambios a la ley en, en aspectos yo lo veo muy similar acá van a haber oportunidades para un lenguaje fuerte y y no querido para los inmigrantes, pero de cómo verdaderamente le va a afectar a la, la mayoría de las personas, no lo veo como un cambio así de tan grande que vaya a ser en julio 1. Eh, es más el miedo de que causa y el estrés que le causa a las personas, naturalmente, porque el rhetoric y el hablado es tan negativo
0: Hablemos acerca de la implementación de estas leyes. No es algo que se pueda hacer del día a la mañana para empezar. Y también creo que hay muchas entidades que no están de acuerdo justamente porque va a violar los derechos humanos de muchas personas. Entonces, creo que después del primero de julio, cuando empiece la implementación, va a haber muchas demandas.
1: Estoy seguro que van a haber demandas. Uno de los temas que hemos hablado que es sobre la licencia de otros estados. Entonces hay muchas personas en la Florida que han ido para California, para Chicago, que tienen licencias de esos otros estados y vienen acá y manejan con sus licencias. Porque en esos estados no piden información sobre el estatus legal de la persona. Esas licencias, empezando en julio 1, no deben ser legales basado en este cambio de ley. Van a haber demandas sobre eso porque... Cómo el estado de la Florida le va a decir que no es legal un documento de California o de Illinois, si es de Chicago. Hay problemas ahí hay, en, entre los estados eh, que van a ser preguntas constitucionales que van a amparar por un cierto tiempo eh, o va a resultar en que va a haber algún tipo de cambio a la manera como está estructurada la ley. El tema de quién es ilegal en el aspecto de, de cuando alguien está manejando a alguien o trayendo a alguien afuera del Estado. Es súper gris, otra vez, no muy claro cómo estructuraron esta ley de verdaderamente qué están mencionando para la persona ilegal. Están hablando de alguien que entró por la frontera, están hablando de alguien que entró con visa y se quedó más tiempo, están hablando de alguien de que estaba legal, pero se le acaba de acabar la, la ley 94. No, no, está, no está claro, entonces van a haber demandas ahí, entonces... Estoy seguro de que van a haber muchas de esas partes de que van a, a ser parados por un tiempo, mientras que el, el sistema legal empieza a, a limpiar y a aclarar verdaderamente qué era y qué es lo que debe ser enforzado. Entonces, julio 1, sí, es el, día que, el primer día que verdaderamente pueden enforzar. Ahora, ¿qué tanto vaya a ser? ¿Qué tan rápido van a haber demandas en contra? Todo eso depende de cómo actúan en el Estado y vamos a ver.
0: ¿Cuál sería como el consejo que le podría dar a las personas que están pensando en hacer un cambio de estado que conlleva no solamente dinero, sino conlleva muchísimas otras cosas para la familia en general, que es el trasladarse, entendiendo que hay que meter a una familia de cinco o seis personas en un carro que tal vez ni siquiera caben, por ejemplo. O sea, como que son cosas muy pequeñas en las que sí vale la pena reparar, y no correr porque viene esta ley el 1 de julio. ¿Habría algún consejo que quisiera como decir y dejar muy claro para quienes están pensando esto como una opción?
1: Sí, o sea, primero que todo, si no han hablado con un abogado de inmigración anteriormente, deben tratar de hacerlo para ver si hay alguna ventanita, alguna manera de poder legalizar su estatus que no hayan previsto. Eh, eso es lo más importante, eh, tener una consulta buena en detalle con un abogado de inmigración eh, afuera de eso o sea, es difícil para alguien decirle que no se mude o que se mude y es difícil verdaderamente de ponerse a uno en los pies de alguien que no está entonces yo no le, no le puedo decir a alguien que no se vaya pero al mismo tiempo si yo pienso que si yo estuviera en esa situación yo trataría de ver qué cambios verdaderamente van a pasar inicialmente porque como hablamos hace un poquito no significa que julio 1 va a ser Eh, Ya el show, eh, ya ya todo el mundo van a estar buscando. Así no es. Así no son las cosas. Entonces, ¿cómo va a afectar? Yo pienso que es algo que se puede ver con un poquito más más de calma. No vayan, no no tener ese miedo de que le vayan a estar buscando a uno empezando julio 1. Ver verdaderamente cómo van a hacer los enforcements. Ver qué tipo de cambio verdaderamente van a haber en ese estado. Porque yo pienso que digamos en Miami-Dade, en Broward, en Palm Beach le va a afectar a los employers que quizás antes no tenían que ser de verify, pero fuera de eso no sé qué tanto más va a haber de cambios.
0: Podríamos decir que es importante entonces que esperen un poco antes de tomar decisiones radicales y si están pensando que tiene un costo el encontrar esta información pudiéramos repetir los lugares en donde pueden encontrar asesoramientos fidedignos sin que les cueste probablemente creo que hay muchas entidades que trabajan y que pueden ayudarles con abogados como en este caso tú nos estás ayudando a nosotros
1: claro, sí, o sea, yo pienso otra vez, repito Catholic Charities, Caridad Católica es un sitio muy bueno para empezar porque tienen abogados excelentes Eh, hay varias diferentes organizaciones como Broward Legal Aid que también ayuda pero Catholic Catholic Charities probablemente Caridad Católica fuera el lugar Primero, donde yo empezaría, eh, especialmente si uno está bajo de recursos, porque ellos ayudan mucho.
0: Vamos a hablar un poquito acerca de la identificación. Tenemos nosotros una información que nos dice que algunos municipios van a continuar dando este servicio y mucha gente también tiene muchas dudas si es mejor cargar su pasaporte, si es mejor cargar una copia, si es legal tener una copia, por ejemplo. El tema de la identificación le, le preocupa a mucha gente.
1: El tema de identificación es, es importante y es un tema que se ha hablado mucho. O sea, acabamos de hablar un poquito de licencias de otros estados, eh, de identificaciones del estado de la Florida. Han dicho de que no van a dar plata del estado de la Florida para IDs, sea de los condados u otros lados, pero... Hay oportunidades adentro del condado de recibir un ID de todas maneras, eh, mientras que tanto que no vayan a usar el dinero del estado. Entonces en Broward County van a continuar dando IDs, pueda que en otras ciudades también hagan lo mismo. Y eso otra vez vuelve a resaltar y demostrar del enforcement y cómo verdaderamente vaya a impactar a las comunidades. Entonces, cómo vaya a impactar en Broward, cómo vaya a impactar en Palm Beach cómo va a impactar en Miami-Dade, porque si, está, si tienes el condado mismo diciendo, no, o sea, bueno, no importa qué, qué ley, ok, no vamos a recibir el dinero del Estado, pero vamos a continuar dando IDs, eso muestra dónde están pensando en el condado eh, y muestra de que ellos no tienen la idea de tratar de, de ser anti-inmigrante. No van a romper ninguna ley si no van a aceptar ningún plata del Estado, pero van a continuar haciendo lo que ellos están haciendo con el dinero del condado.
0: Es decir, van a seguir proporcionando este servicio con fondos privados. Exactamente. Bueno, y lo otro que también eh, creemos importante resaltar es el plan de acción que las familias deberían tener en caso de que efectivamente algo suceda, porque su estatus no es eh, legal, pues porque puede haber una deportación, porque esto, como decíamos al principio, depende mucho del caso de cada una de las personas. Pero si usted, por ejemplo, que está oyendo este audio, tiene una orden de deportación, es importante tener pues, un plan de acción y sobre todo si ha empezado a tener bienes en este país, como una casa, como una empresa probablemente, hablemos un restaurante, una tienda, algo que ya tenga en este país. ¿Es importante ese plan de acción?
1: Sí, claro, o sea, nada más porque hay un cambio de la ley no significa que vaya a haber cambios extremos empezando en julio 1 pero de todas maneras, ayer, si uno tiene una orden de deportación debe tener algún tipo de plan de acción de qué va a pasar no importa qué cambios hayan habido a a la ley es importante porque en cualquier momento si uno tiene un problema legal eh, si alguien lo arrestan por un DUI y no tiene estatus legal, lo van a detener entonces uno tiene que tener planeado qué va a pasar con su familia. Eh, si hay un accidente y uno no tiene licencia, y uno tiene una orden de deportación, lo pueden tener problemas. Eso no, no es algo que, que haya cambiado. Eso es lo que hemos vivido en estos últimos años. Es importante tener un plan de acción, qué se va a hacer con los niños, qué se va a hacer con las cuentas de banco. Eh, si es necesario ponerle un poder de, de cuidar a los niños, a alguien que uno... Eh, quiera que esté encargado, estar seguro que, que tengan documentos apropiados, que tengan los pasaportes vigentes y activos. Es importante tener esas conversaciones con un abogado de inmigración, con un abogado de familia, eh, para ver qué se necesita hacer para cuidarse eh, en todos los temas, sea familiares, sea de negocios, sea de cuentas personales con su casa. Entonces, sí, eso, eso son cosas de que se deben empezar ahora porque es mucho más fácil de hacer decisiones inteligentes y adecuadas para su familia cuando uno está con tiempo, con tranquilidad y no cuando uno está corriendo porque está en problemas.
0: Y bueno, pues ya para concluir, por supuesto que le agradecemos todo su tiempo, la información que nos acaba de brindar que creemos que es sumamente valiosa y también para resaltar que la información Es importante que no tengan miedo, que es importante que se dirijan a entidades que quieren el bien de la persona, que no quieren aprovecharse de tal vez esa ignorancia, de familias que están pasando por momentos muy difíciles y todo tiene que ver con los lugares en donde ustedes se sienten cómodos, en donde confían de las personas con las que están hablando y con las que se están identificando. ¿Algo más que quisiera resaltar?
1: No, yo creo que lo que mencionaste es muy bueno, eh, lo que hemos hablado desde el principio eh, de este estado de la Florida, todo el mundo se cree abogado de inmigración, sea un primo, sea un vecino, sea lo que sea, es importante hablar con un abogado de inmigración para verdaderamente saber bien qué se puede hacer, cómo es su estatus inmigratorio, qué riesgos tiene, porque cada caso es muy diferente, eh, si hay algún tipo de ayuda eh, nueva, si hay algún tipo de ayuda que pueda legalizarse a la persona, y también... Ser uno inteligente y, y pensar, ok, estoy yendo a alguien que sea verdaderamente un abogado, estoy yendo a alguien que es un notario, que no tiene verdaderamente un degree de, de derecho, voy a pagarle a alguien mucho menos porque no tiene la educación. O sea, tener cuidado, tener cuidado porque especialmente en estos momentos de que hay susto es cuando las personas toman la ventaja de los inmigrantes. Eh, son los momentos cuando hay mucho fraude de aplicaciones de asilo. Eh, son los momentos cuando hay, lamentablemente, muchos problemas. Y en la Florida hay abogados de inmigración es muy, muy, muy buenos. Pero también hay muchas cosas raras que pasan de que yo no quiero que nadie que no esté viendo sea víctima de eso. Entonces, si uno va para una oficina y le están diciendo, yo te puedo hacer ciudadano mañana, págame 20 mil dólares, piénsalo. <ríe> uh-huh. Quizás opinen, vayan para otra segunda opinión, porque si suena demasiado bueno, probablemente no es real, no es verdadero. Entonces, esa parte, tener cuidado.
0: Y bueno, pues así concluimos agradeciendo nuevamente al abogado Daniel Yivirín de Migración el día de hoy por acompañarnos y por habernos aclarado muchísimas dudas al respecto de esta nueva polémica ley. También los queremos invitar a que se dirijan a la página en Instagram Info Florida Ley, en donde encontrarán información fidedigna, en donde encontrarán lugares a donde podrán dirigirse para aclarar sus dudas y para tomar, sobre todo, decisiones buenas para su familia. Repetimos en Instagram info florida ley ahí estaremos continuamente alimentando esta página con la mejor información que podamos recibir de lugares nuevamente fidedignos y en donde ustedes se podrán sentir tranquilos de encontrar la realidad de lo que está sucediendo actualmente con esta polémica ley en el estado de florida
1: con muchísimo gusto